0: Herzlich willkommen zur Code Chip Folge 30. Heute mal wieder mit Tim. Hallo. Wir wollten heute ein bisschen über Performance Reviews und Feedback im Job sprechen. Hattet ihr schon mal so ein Performance
1: Review oder so Feedbackrunden mit eurem Chef oder so? Nicht so offiziell, also nicht so, wir machen das jetzt mal, sondern mehr. Das hat sich dann so in einem Gespräch ergeben oder war ein bisschen mehr spontaner, aber nicht so ein richtig strukturiertes, äh, so eine Review habe ich irgendwie noch nie gemacht.
2: Ja, wir haben das schon bei uns ein paar Mal durchgezogen, auch also nicht so wie Ingmar sagt, so mal eben zwischen Tür und Angel unstrukturiert, sondern halt wirklich geplant. Das ist dann immer einmal im Jahr quasi das Jahresgespräch. Da geht es dann von Mitarbeiter zu Firma, sage ich jetzt mal, direkt, also so das Overall und nicht teamintern. Und was wir gezielt einmal im Monat machen, was aber jetzt nicht so stringent verfolgt wird, sag ich mal, ist immer so Teamleiter zu Mitarbeitergespräch, so 15 bis 30 Minuten höchstens für, ja, wie läuft's gerade, mittelfristige Ziele und wirklich Personalentwicklung.
0: Also im Sinne von, wo willst du hin und wo sieht dich die Firma, oder?
2: Auch, ja, also natürlich ist das dann auch der Ort, wo ich mich dann mal so ganz offiziell aus... aus Kotzen, sage ich jetzt mal, darf und das dann auch mitgeschrieben und weitergegeben wird. Ja. Ähm, aber halt auch, wie siehst du dich in deiner aktuellen Position? Welche Position willst du in zwei, 5, 10 Jahren bekleiden? Was muss passieren, um da kommen? und wie kann dich die Firma unterstützen, um dass du ganz persönlich in deiner Karriere vorankommst? Ist es jetzt irgendwie, ähm, sind, dein, sind deine aktuellen Projekte und deine Interessen irgendwie nicht ganz? Auf einer Höhe musst du irgendwie was anderes machen? Willst du was ganz anderes machen? Ähm, was für was für Hard Skills brauchst du? Brauchst du irgendwie eine Schulung oder musst du irgendwo anders mit reingucken? Solche Dinge.
1: Hm. Jetzt, wo du so erzählst, ja, sowas habe ich auch schon mal gemacht, aber das war halt nicht in einem Kontext als Softwareentwickler, sondern in meinem Leben vor der Softwareentwick Softwareentwicklung sozusagen, <lacht> als ich noch <lacht> bei den Stadtwerken gearbeitet habe. Da gab es sowas auch, aber ja. Jetzt nicht, ähm, habe ich halt auch nicht mehr so präsent und mh, ja, seitdem hat sich auch schon ein bisschen getan. Ist jetzt ein paar Jährchen her und ja, so als Softwareentwickler habe ich das auch noch nie gemacht. Ich glaube, glaub, glaub es kommt äh, aber auch. Entschuldigung. Na, ist gut.
2: Ich glaube, es kommt du. aber auch ähm, in der Softwareentwicklung dazu, dass so ganz natürlich einfach mehr Feedback zur Arbeit gegeben wird, weil man aber irgendwie selten an einer an Sache alleine arbeitet, außer es ist halt so ein ultra kleines Projekt. Und da die meisten Firmen mittlerweile auch versuchen, Scrum zu machen oder ihre eigene Interpretation von Scrum haben, passiert halt auch viel öfter, dass Leute zusammensitzen und über die Arbeit sprechen und dann sagt man natürlich auch, nee, das ist irgendwie blöd oder das hast du coole Idee, machen wir das doch da und da auch oder halt ganz klassisch irgendwie ein Sprint-Review oder eine Retrospektive da fällt das dann vielleicht einfach gar nicht mehr so richtig auf und es ist nicht mehr so besonders, dass ich jetzt über, in Anführungszeichen, Leistung spreche, denke ich.
0: Hm. Ja, ich habe äh, Performance Reviews jetzt auch eigentlich das erste Mal ähm, bei äh, meinem aktuellen Unternehmen kennengelernt. So vorher war das, keine Ahnung, eher auch eher so Tür Zwischentür- und Angelgespräche äh, und alles, was man so zwischen den Zeilen mitbekommen hat. Sag ich mal, wenn jemand unzufrieden mit einem ist, dann merkt man das ja schon irgendwie. Aber ist dann nicht so richtig ausgesprochen gewesen bisher. Und ähm, den, also was ich unterschiedlich finde zwischen Performance Review und dem ähm, Review nach einem Sprint oder so, das ist auf jeden Fall, wenn, also wenn du so einen Termin hast, dann gehst du ja auch irgendwie. Prepared da rein. Also, du versuchst irgendwie dir Gedanken zu machen, worum es eigentlich geht und was du erreichen willst und so. Und bei einem Sprint Review ist das ja eher so ein ja, technischer Hintergrund, sag ich mhm. Also, die persönliche Note finde ich eigentlich interessant daran. Und also, seitdem wir das jetzt oder seitdem ich das jetzt öfter mache, finde ich es auf jeden Fall sehr spannend, äh, weil ich mir selber Gedanken mache über die Dinge, die da so geredet werden. Und ich bekomme ja auch Fragen gestellt die ich dann auch irgendwie so beantworten will, dass also es geht ja um mich und nicht um alle so. Ne? Hm. Das ist eigentlich, also das, deshalb fand ich das eigentlich für mich war es auf jeden Fall eine interessante Erfahrung.
1: Ja, es wahrscheinlich auch echt wieder mal so eine Sache. Kleine und große Unternehmen machen das anders. Hm. Und jetzt, wo wir gerade viel Homeoffice haben, alle schätze ich mal, wird sich das auch noch mal irgendwie verändern. Keine Ahnung, ob es dadurch besser oder schlechter wird. Also im Grunde ist mal eben so ein Video-Meeting zu machen hier schon ein bisschen einfacher, als äh, wir treffen uns hier jetzt mal in meinem Büro und machen hier so eine, so eine Review. Keine Ahnung, kann ich auch aus der aktuellen Lage gar nicht so richtig beurteilen.
2: Ja, das stimmt schon. Also ich hatte äh, in, meiner, in meiner letzten Firma halt eben auch diese, ich sag mal, Performance-Reviews schon höher angesetzt, also auch, wie, wie ich eben sagte, so ein Mitarbeiterjahresgespräch sage ich jetzt mal. Ähm, das auch in Person bei meiner vorherigen Firma und da in meiner aktuellen Firma der Hauptsitz nicht da ist, wo ich arbeite, hatte ich das dann halt letztes Jahr zum Beispiel auch, ohne ganz ohne Homeoffice und, und Corona und was weiß ich was, trotzdem remote halt im Videocall. Und für mich war da nicht wirklich irgendwie ein Unterschied festzustellen, so richtig. Kann aber auch an mir liegen. Es mag Leute geben, die sagen, wir finden das dann irgendwie massiv unpersönlich oder können das nicht ernst nehmen. Aber ich, ich persönlich fand es jetzt nicht schwieriger, nur weil es remote war.
0: Ich glaube, es ist sogar irgendwie besser, oder? <lacht> ich weiß ja, nicht, man es kann so es sich anders ja. vorstellen. Ja, stimmt. Du stehst nicht so unter Druck, habe ich das Gefühl. Also du kannst dir einen Zettel mitnehmen oder aufschreiben. Das muss sieht dann der andere nicht so.
1: Ja, stimmt. <lacht> weiß ja. Ich nicht.
0: Also man hat so... Keine Ahnung, Ey, wenn du mit jemandem gegenüber sitzt, dann hast du ja immer so einen Gesprächsverlauf. Und wenn du dann die ganze Zeit auf deinen Zettel guckst, dann denkt er, und dann, also mich stresst das, glaube ich, wenn ich irgendwie so einen Punkte, mir so Stichpunkte aufschreibe und dann im Gespräch überlegen muss, dann habe ich das jetzt eigentlich schon gesagt. In einem mhm. Videocall ist das irgendwie was anderes, habe ich das Gefühl, da ja
1: stimmt, das Man habe nicht diese Pressure nicht. Das habe ich jetzt auch bei meinen, <lacht> bei meinen ganzen Bewerbungsgesprächen gemerkt. Also Klar war ich immer noch ein bisschen aufgeregt so beim Bewerbungsgespräch, aber im Groben und Ganzen war das halt so, ja, gehe jetzt hier drüben in dieses Zimmer und mache da das Bewerbungsgespräch <lacht> und nicht, ich warte hier in einer unbekannten Firma und dass mich hier einer reinbittet und was weiß ich nicht alles. Mhm. Das ist natürlich auch nochmal eine extremere Situation, aber ich glaube trotzdem, dass man das irgendwie ein bisschen vergleichen kann. Und ja, ich habe es halt auch gemerkt, dass ich gar nicht mehr so aufgeregt war, sondern ja, es war einfach nur so, ein, so eine Videounterhaltung unterhaltung mit irgendjemandem. Ja. mir unbekannten meistens, nee eigentlich immer und nee. ja dadurch ist es schon ein bisschen lockerer geworden irgendwie. Das privateres Umfeld, ne? Also man ist in so einem sicheren, ja ein bisschen in so informeller.
0: Mhm.
2: Stimmt meinst du, wenn er wenn er dann Gegenüber dir gemein wird, klappst du einfach den Laptop zu. Ne? Genau ja.
1: <lacht> ich gehe jetzt. Äh, ich habe keine Zeit mehr hier für dieses Gespräch. Tschüss. Danke für Du hast jetzt Internetprobleme.
0: <lacht> ja genau. <lacht> genau. Ah, oh, nein. nicht hören
2: und dann nie wieder melden ja also, kündigung einreichen <lacht> äh,
0: ja also äh, ich finde es ganz interessant ähm, dass wir ja jetzt auch so ein bisschen unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben und ähm, ja was ich eigentlich ähm, auch so in, insgesamt ganz gut finde äh, dass es mich in gewisser Weise auch immer so motiviert. Wir haben normalerweise alle zwei Wochen so einen Termin mit meiner, mit meiner Chefin, wo wir quasi ein One-on-One -on -One haben und wo wir dann einfach darüber sprechen, wie die letzten zwei Wochen waren im Grunde. Und einmal im Jahr hat man eigentlich dieses Performance-Review. Das hatte ich jetzt noch nicht, aber wir haben das so ein bisschen jetzt quasi nach einem, also nach drei Monaten oder so, haben wir halt so, haben wir das mal so gemacht, wie es dann hätte sein sollen eigentlich. Und also dieses ständige im, im Feedback-Dialog sein finde ich einfach extrem angenehm, weil man, ja man kann auch mal eine Frage stellen, so, wie war das in dem in der Präsentation, war ich da irgendwie kacke oder war das gut oder so, also man bekommt einfach mehr Feedback, als wenn man dann, ich weiß nicht, wenn man so ein, nicht so einen wiederkennenden Termin hat, wo, wo solche Sachen vorkommen, habe ich das Gefühl, würdest du auch nicht nachfragen, weil du, du gehst ja nicht einfach zu deinem Chef und sagst, hey, ist, wie war jetzt die Präsentation, so nach einer Woche, wenn du auf einmal denkst, hm. Letzte Woche die Präsentation, da hätte ich aber dies und jenes noch machen können. Also man kennt das ja, so, dass man in so Situationen kommt, dass man auf einmal irgendwie über was nachdenkt. Und ähm, so schreibt man sich das halt einfach auf oder so mache ich das halt. Ich schreibe es mir irgendwie über die zwei Wochen auf. Und wenn ich mich da noch beschäftigt, dann kann ich da halt schnell nachfragen. So Also so irgendwie so eine Feedback-Kultur finde ich super cool.
2: Wie ist das... Ähm ich sag mal, von der Aufteilung stellst du mehr Fragen oder stellt deine Chefin mehr Fragen? Oder es ist das doch eher so ein Wir schnacken einfach mal drüber und wir klopfen uns jetzt
0: nicht ab. Es kommt drauf an, also wenn vor ähm, jetzt vor vor dem vor dem Urlaub in Bad Gateway hatte ich einen Termin und äh, da hat äh, da hat sie extrem viele Fragen gehabt. Äh, davor in dem Termin hatte ich viele Fragen. Also es ist eigentlich so. Es kommt auf die Projekte an, die wir machen und wie halt die Woche verlaufen ist oder so. Also wir hatten auch schon einen Termin, wo sie einfach nur gesagt hat, ja, der Vortrag war furchtbar und du musst das und das ändern. Okay. <lacht> ähm, also das gibt es auch, aber also dann sind die, dann hat sie wahrscheinlich direkt den Plan, mir voll einen reinzuhauen, um mich irgendwie besser zu machen. <lacht> Zumindest sagt sie okay. das, wer weiß, ob das stimmt. Dann, ähm, ja, dann kommen halt solche Sachen, aber in der Regel ähm, ist es eher ein Gespräch.
2: Naja gut, so wie du sagst, du schreibst hier in zwei Wochen alles auf, wird sie das ja wahrscheinlich anders machen, äh, ähnlich machen.
0: Naja, ne? ich, ich weiß nicht, ob sie das macht, aber sie hat natürlich viele Leute, ich weiß nicht genau,
1: wie man da, wie man sowas macht. Ja ich klar, glaub, das da ist natürlich
2: ein anderes Zeitenverhältnis. Mhm.
1: Ja. ja, bei mir im Job war das ähm, jetzt so, dass ich, also in, in meiner letzten Stelle, dass ich da überhaupt sehr wenig Feedback generell bekommen habe. Also es war dann... Jetzt, wo ich gekündigt habe, war dann natürlich, oh ja, schade, dass du weggehst und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das alles verteilen hier und ähm, auf die Reihe kriegen, weil ich halt auch schon einiges gemacht habe und sowas. Aber mal so zwischendurch so ein, so ein Gespräch, wie läuft es jetzt oder was war gut, was war schlecht, was könnte man verbessern in der Zukunft, das gab es halt echt wirklich nur so durch Zufall mal, wenn man sich mal mit den Chefs hingesetzt hat und über irgendwas geredet hat und das muss man dann auch schon aktiv ansprechen, damit man da mal irgendwie ja, eine Rückmeldung kriegt oder es gab zwischendurch einfach mal, wenn was gut gelaufen ist, so über Slack, ja super, habt ihr super gemacht, aber ja, das ist ja dann auch das ist ja mehr so eine so eine Bestätigung nur, das ist ja kein richtiges echtes Feedback so. Ne? Von daher ja. bin ich jetzt ähm, im neuen in der neuen Stelle bin ich gespannt, wie das da läuft ob es da mal ein bisschen mehr Feedback gibt, ein bisschen kürzere Schleifen.
2: Die Frage, die ich mir gerade stelle, wo du jetzt sagst, es ist halt, wenn, dann nur auf Zugruf oder unregelmäßig. Und ich also ich denke, es gibt solche Firmen, ich kenne sie nur nicht, wo wirklich, also, na doch wie, bei, bei, wie Jonathan sagte, alle zwei Wochen mal drüber gesprochen wird, Gibt es doch mit Sicherheit auch Leute, die dann sagen, boah, das nervt mich total, dass ich mich alle zwei Wochen irgendwie rechtfertigen muss und mir irgendwas aus der Nase popeln muss und fragen muss, wo ich irgendwie besser werden kann. Ich denke, es gibt halt auch einen nicht unwesentlichen Teil von Leuten, die das einfach nicht interessiert, die einfach ihre Arbeit machen wollen und halt auch gar nicht irgendwie, nein, nicht, 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 nicht sich nicht verbessern wollen, aber mit dem Level, auf dem sie sind und sich bewegen, einfach gut fahren, und damit zufrieden sind hm. und wenn du es wenn du es dann allen aufzwingst, um ein Paar glücklich zu machen, machst du ja vielleicht auch irgendwo mehr kaputt als, als heile. Und deswegen ist es wahrscheinlich öfter so, dass diese Dinge nur auf, auf Zuruf der Leute passieren, die sagen, hey, lass uns mal reden, wie ich mich hier überhaupt anstelle oder ich will hier jetzt irgendwas einbringen, was nicht technisch zu meinem Job gehört.
1: Ja, klar, aber... Hm wenn alle super arbeiten, dann kann man so wahrscheinlich fahren, aber, ja, das, ja. aber wenn es halt Probleme, Probleme gibt, dann musst du ja irgendwann auch mal dann sagen, äh, nee, das läuft halt nicht gut und wenn es dann wirklich so ist, dass nur, nur was gesagt wird, wenn was schlecht läuft, das ist natürlich auch nicht gut. Also ich finde so ein Feedback müsste auch dann regelmäßig kommen, um halt zu sagen, das lief gut und das lief schlecht und nicht nur, wenn halt wirklich was schlecht war, dass sich dann beschwert wird, das gibt ja auch ja, irgendwie so, so einen falschen Eindruck irgendwie, ne?
2: Ja, keiner lässt sich gerne nur anmeckern, natürlich. Das ist immer ja. so ein bisschen taktieren.
1: Und es ist wahrscheinlich auch wieder, ja, so ein bisschen branchenabhängig, ne? Wenn du irgendwo, irgendwo dir einen Kellner vorstellst, der kriegt dann mal so zwischendurch einen vom Chef auf den Deckel, aber da wird es nicht irgendwie so ein Performance-Review geben. So, wie, was stellst du dir vor, wie viele Tische wirst du nächste Woche bedienen können? <lacht> ja, wie viele Storysfreund um machen
0: du gehen, in der nächsten ne? Schicht. Ja. <lacht> um Freundlichkeit zu gehen und so. Ja. ja. Aber ja, ich verstehe schon. Ich ja. verstehe auch, was Tim meint. Ich glaube allerdings, dass ähm, das ist ja nicht nur Feedback vom Chef zu dir, sondern du kannst ja auch dem Chef Feedback geben. Und sagen, hier, das finde ich kacke, wie du das machst, oder das finde ich voll gut, wie du das machst. Und ich glaube, dass, also selbst auch Leute, die eigentlich keinen Bock drauf haben, wenigstens mal eben eine Viertelstunde ähm, so in diesen Loop reingeholt werden können, um einfach nur ich, ich schätze mal, dass das auch bei solchen Leuten irgendwie was anregt, dass man sich nochmal Gedanken macht, wie waren die Wochen und dann können sie auch immer sagen, dass alles toll ist. Also wenn ich keinen Bock drauf habe, kann ich ja immer sagen, ja, war alles gut. Hm. Mich stört nichts. Aber ich, zumindest habe ich die Möglichkeit zu sagen, oder oh, war was, das hat mich echt gestört. Ne? Und ähm, wenn ich Vor allem wenn ich jemand bin, der nicht gerne darüber redet, wenn mich Sachen stören oder so, das äh, ist ja wahrscheinlich eine ähnliche Gruppe Mensch, die kein Review will und die auch nicht gerne sagt, was sie stört. So, und schätze mhm. ich jetzt zumindest mal. Also, ja. Weiß ich jetzt nicht genau. aber Und ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass wenn das immer wieder kommt, so ein Termin, dass du dann irgendwann auch über diesen Schatten vielleicht mal rüberspringst. Und dann hast du ja schon was gewonnen als Unternehmen. Das stimmt allerdings.
1: Ja, dass du einfach so per Default diesen Raum schaffst, dass irgendwie ein Feedback ja, stattfinden genau. kann. Ne? Ja. Einfach nur die
2: Möglichkeit. Und,
0: dann,
2: mhm. ja. Ja, und selbst wenn dann jeder seinen eigenen Schwellwert hat, wann er anfängt, dann mal rauszulassen, wenn du es oft genug machst, dann kommt jeder irgendwann mal drüber. Ne? Stimmt wohl. Ja. Gut, ist Jetzt aber wahrscheinlich auch... Möglich. Ja, ist, ich glaube aber einfach, das Thema an sich ist sehr subjektiv. Ich habe halt immer das Gefühl in den Jobs, die ich hatte, dass Leute immer mehr zu Kollegen rummeckern, als zu Vorgesetzten natürlich. Und dann aber auch zu den Vorgesetzten einfach selten mal was sagen. Oder wirklich nur in extremsten <lacht> Fällen. Aber sich dann natürlich mit Kollegen über die absoluten Nichtigkeiten und Kleinigkeiten total drüber beschweren.
1: Ja, da kommt ja. man auch schon schnell wieder in dieses äh, Frust rauslassen-Gebiet, ja. schätze ich mal. Ne? Aber da kann das ja vielleicht auch helfen, wenn, wenn man den dann da schon mal abladen kann und nicht das dann dauerhaft bei den Kollegen ablehnt.
2: Das stimmt. Also, ich glaube auch grundsätzlich ist das nie falsch, einfach nur diesen Raum zu bieten.
1: Das ist ja auch so für, ähm, habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, so in Baumärkten oder Supermärkten gibt es so eine inoffizielle Verschwörungstheorie, diese äh, kleinen Panels, wo du so ein Smiley und ein Frowny und so ein, wie nennt man, ein Neutrali klicken kannst, <lacht> <lacht> wie die Wartezeit oder irgendwas war. Das ist auch im Prinzip nur dafür da, nicht um Feedback einzuholen, sondern damit die Leute irgendwie ihren Frust ablassen können. Und dann gehen sie irgendwie mit einem positiven Gefühl raus, weil sie haben ja ihren Frust abgelassen und dann kommen sie auch wieder. Das habe ich mal irgendwo gehört, ich weiß gar nicht äh, wo, aber fand ich ganz interessantes Konzept auf jeden Fall. Das ist ja witzig. Ich habe das immer so als bildiges äh, Marktforschungsinstrument gesehen.
2: Ja, das hätte ich alles auch gedacht.
1: Ja, aber wenn man mal so drüber nachdenkt, ist richtig, wenn du da keine Kamera oder irgendwas hinstellst und nicht guckst, was der <lacht> eingekauft hat und so, ist wahrscheinlich ja. auch echt wertlos diese Auswertung. So heute waren alle unzufrieden. Ja, hm. vielleicht das Panel kaputt oder so. <lacht> Glaubst du? Ich
0: glaube echt, dass die Leute da ziemlich wahrheitsgemäß antworten. Du hast natürlich immer ein paar Leute dabei, die das nicht machen, aber ich würde sagen 80 Prozent der Menschen, wenn sie drücken, drücken sich schon auf das, was sie wirklich
1: bewegt. Ja, aber ich sehe die auch immer, die Dinger, und ich, auch wenn ich denke, oh, heute war alles super, ich würde da nie drauf tippen.
2: Ja, nee, ich auch nicht. Aber sobald irgendwie, weiß ich nicht, eine kleinste Kleinigkeit nicht gut war, würde ich sofort auf negativ hämmern.
1: Ja, ganz genau. Und das ist ja das Ziel dieses Dings, dass du ja. das da ablässt. Ja, ja
2: richtig. Aber ich glaube, ich würde mich nicht besser, obwohl, würde ich mich besser fühlen?
1: Ja, weiß irgendwie ich schon nicht. wahrscheinlich. dann Ja, jetzt habe ich es dir immer gezeigt. So nach so genau, Motto. richtig,
2: ja. Jetzt habe ich es Rewe wieder gezeigt, so.
1: <lacht> die hat reingedrückt
0: der ist echt so, mhm. ja
2: Aktie sofort fünf Punkte runter <lacht> <lacht>
0: ähm, ganz interessant noch vielleicht äh, ein Punkt, den ich ähm, der mir noch eingefallen ist, wenn ihr jetzt selber Chef wärt, würde euch das schwerfallen also diese diesen, diesen Bereich, diese, diese Zone für die Kritik so offen zu halten also ist ja die andere Seite sozusagen jetzt einfach zu denken als Chef muss ich ja oft Entscheidungen treffen, die wahrscheinlich nicht allen gefallen. Also selten, dass man irgendwie eine Entscheidung trifft, die allen gefällt. Das heißt, ich werde immer irgendwie negatives Feedback bekommen. Eher als Gutes, glaube ich. Als Chef bekommt man eher negatives als gutes Feedback. Würde euch das leicht fallen? Was halt mit leicht
2: fallen meinst du, ob, ob quasi, ob das ein Job für mich wäre, so sozusagen? Ob ich damit umgehen könnte oder
0: wie? Hm, ob du das machen wollen würdest? Ob du so oder ob du dann ja. doch lieber diesen Weg gehst, dass du sagst, ah, ich spreche ab und zu mal mit den Leuten und wenn nichts Schlimmes, sage ich lieber nichts.
2: Hm. Voll die psychologische Frage. Muss ich erstmal drüber nachdenken.
0: <lacht> ja,
1: ist nicht so einfach.
2: Also, ich, ich glaube, wenn man dass das hängt davon ab, ob man allgemein sagt, ich möchte anfangs sein Chef werden, Personal führen, wie auch immer. Und wenn man das möchte, dann muss man das genauso ertragen können. Genau wie ich ertragen muss, dass ich irgendeine kleine hässliche, ekelhafte Java-Library benutzen muss, die seit 2008 nicht mehr maintained wird, aber das einzige, einzige ist, die funktioniert. Es, es, es kommt halt einfach mit. So. Hm. Und ich, also ich ganz persönlich denke, könnte ich aushalten, aber das weiß man, glaube ich, erst wenn man es ein Jahr gemacht hat. Und ich glaube, man muss auch für sich so ein bisschen dann definieren, man könnte ja dann auch ganz bläuäugig sagen, wenn, wenn ich diesen Raum biete und dann sagen Leute nur schlechte Sachen, wird es aber ja auch... Immer Leute geben, die dann nichts Schlechtes sagen. Und das könnte man dann ja auch schon verargumentieren. Wenn die nichts Schlechtes sagen, muss ja alles mindestens okay sein. Und das könnte das ja so wieder aufwiegen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich dann vielleicht ein bisschen paranoid wäre, wenn die mir nichts Schlechtes sagen. Würde ich dann vielleicht <lacht> denken, äh, sagen die jetzt überhaupt die Wahrheit? oder? Ja, gut, ja. <lacht>
2: haben die Angst vor mir, kann auch sein.
1: Ja, oder wollen die es mir irgendwie nicht sagen und haben sich untereinander verschworen und morgen hören alle auf? <lacht>
2: Mit deinem Verschwörungsteam. <lacht> die haben genau, die haben untere, untereinander alle auf, das, auf den roten Knopf auf dem Panel vor deinem Büro gedrückt.
0: Irgendwie. Ganz genau. <lacht> ja. Äh, aber <lacht> interessanter Punkt eigentlich von irgendwann. Ne? Ich kann mir das auch vorstellen. Gerade wenn du in einem Team bist, die so, die sich sehr lange kennen oder die sich irgendwie, die so stark befreundet sind. Ähm, da du bist der Neue und auch Chef, oder Ja, das mhm. ist bestimmt schwierig, ja. ja. Da braucht sich
1: dann schon mal vielleicht
0: was zusammen, ne? Das stimmt, ja.
1: Ja, kommt wahrscheinlich echt drauf an, wie das gewachsen ist, ob du der alte Chef sozusagen bist, der die, die Leute mal rangeholt hat, oder ob du irgendwo neu reinkommst und da so ein Team übernimmst. Das ist, glaube ich, wirklich ja. nicht so einfach.
0: Ja, kommt drauf an, finde ich. Also, wenn man als, ähm, als in der Leitung irgendwie diese Augenhöhe beibehält. Also, ich, ich finde immer, wenn... Der Chef so die, die Möglichkeiten so hält, dass das Team quasi ihn mit einschließt, also er ist nicht über dem Team oder irgendwie, was weiß ich, matrix-mäßig neben dem Team, sondern er ist einfach im Team, dann ähm, dann glaube ich, dass sowas relativ einfach funktioniert. Also wenn man sich nicht über die Leute hebt und so, sondern einfach nur die Richtung angibt und äh, ja, und sich vor allem auch, wenn was Schlimmes passiert ist oder was, Sch was Schlechtes passiert ist, dass man sich auch vor das Team stellt und so. Also wenn die Menschen das Gefühl haben, der, der kämpft für uns dann können wir ja auch für ihn was tun. So Dann ähm, funktioniert es auch mit einem neuen in so einem alten Team ganz gut. So habe ich das zumindest mhm. ähm, irgendwie erfahren. Und wenn, wenn das nicht passiert, dann wird es echt schwierig, weil dann,
1: dann meckern die Leute echt hinter vorgehaltener Hand. Ich glaube, das ist aber nicht so ganz einfach ähm, mit der ha Augenhöhe, dass man das so generalisieren kann, dass es dann gut läuft. Also das habe ich tatsächlich dann bei den Stadtwerken auch erlebt. Dann will nämlich ein Chef bekommen, der ist Quasi neu in das Team reingekommen und ähm, der war auch total auf Augenhöhe, aber trotzdem konnten den nicht alle so richtig akzeptieren aus dem Team, weil die eventuell fachlich sogar mehr drauf hatten und der als Außenseiter war jetzt nicht so ganz in dem Fach drin, ähm, musste sich dann noch so ein bisschen reinfinden. Deswegen gab es dann da auch irgendwie so ein bisschen, ja, ob der jetzt die richtigen Entscheidungen für uns fällt, ist dann, ja, war dann halt so die Frage. Hm.
2: Ich denke, das kann man nicht so richtig generalisieren. Es gibt dann es gibt halt solche Leute und solche Leute, ne? mhm. also wenn die gesagt, dass das extreme was du da hattest, ist, dass die sagen, der ist fachlich nicht so gut wie wir, der kann gar nicht führen, sage ich jetzt mal, aber es gibt natürlich auch durchaus Leute, die sagen, der ist gar nicht dafür da, fachlich perfekt zu sein, dafür sind die das Fachpersonal da und die wenn der der Chef muss dann darauf einlassen nicht nur für die zu lenken, sondern auch von sich von denen lenken zu lassen und denen zu vertrauen. Und ich denke, das ist immer noch ein Stückchen besser. Ähm, aber ja, es kommt natürlich immer auf den, den Chef an, wie er drauf ist. Es ne? gibt sicher auch Leute, die sind in dieser Führungsposition und sind so verblendet, dass sie denken, sie führen, weil sie die Besten sind und lassen sich dann gar nicht mehr irgendwo reinreden. Hm. Also Ja,
1: Ja und ist auch wieder so ein Organisationsding, schätze ich. Ne? Wie ja. viel ähm, Wie viel Entscheidungs... Macht sozusagen, der Teamleiter dann da wirklich hat versus ja, was eigentlich seine Kompetenz ist. Also wenn das schon organisatorisch schlecht gelöst ist, dann bringt dir das auch alles vom Team nichts, wenn, ja. wenn das Team gut aufgestellt ist und der Chef aber von der Organisation her so viel Macht hat, dass er Sachen entscheiden kann, die eigentlich gar nicht gut wären, dass er die entscheidet. Das stimmt, ja. Ich habe das
0: jetzt äh, von meinem Vater mitbekommen. Der arbeitet in, in einem großen Unternehmen in Bremen und die haben äh, umgestellt auf matrix organisation Um Gottes willen. Und ich weiß nicht,
1: also ich kannte das vorher nicht, deswegen erkläre ich es. Also das Service-Mesh der äh, Personalwelt, <lacht> oder? <lacht> ja,
0: ja, genau. Also du hast keinen Chef mehr äh, auf, auf einer Ebene, also nicht mehr nur auf der Z-Achse. Sondern auch auf der x-Achse quasi. Mhm. Und dann halt so quadratisch nach unten wieder versetzt, wenn ihr mir folgen könnt. Also äh, jede Ebene hat quasi immer Leute, oft, mit denen sie unten sprechen müssen und rechts und links und oben. Okay. Also du bist immer vernetzt mit mindestens vier Leuten und musst halt auch in dieser Konstellation Entscheidungen treffen. Und das ist, also
1: er sagt halt immer, dass es das furchtbar ist. Hat man nicht da auch schon in den, keine Ahnung, Anfängen, als es. Anfingen, wo Leute sich äh, Gedanken über Kommunikation gemacht haben. Hat man aber auch festgestellt, je mehr Leute es gibt, desto mehr Kommunikationswege gibt es. Achso, mhm. das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das gut funktioniert.
0: Okay. Ja, ich meine, ein Schlaumeier wird sich das ja überlegt haben. es ne? also wird ja irgendeinen Grund geben. Ne? Da wird ja keiner sagen, oh, das klingt mhm. super. klingt für mich super. Das bisschen machen wir jetzt einfach mal.
1: Beschäftigungstherapie, so.
0: Mhm. Und normal hat sowas ja immer mit Kostensparen zu tun. Ne? Ja die was dann hinterher
1: noch mehr Kosten verursacht. Ja.
2: ja, die Vorteile habe ich davon auch nicht verstanden. Das Einzige, was ich jetzt jedes Mal, wenn ich mit irgendeiner Firma interagiert habe, also in einer gearbeitet habe ich noch nicht, aber immer nur als Dienstleister für in meiner aktuellen Position, war es einfach immer nur, wir müssen die Zeit, die wir denken, brauchen wir mit Kundenkommunikation mindestens verzehnfachen. Also es dauert einfach immer alles länger abzusprechen. Und wirkliche Vorteile, weiß ich nicht, für die intern vielleicht, aber also von außen rauf geschaut, könnte ich mir jetzt auch keinen Vorteil aufs Fingern sorgen
1: hm, ja. Tja, und der Trend geht ja auch sonst eher hin zu flachen Hierarchien. Ne? Zumindest ist es immer so, werben damit alle IT-Unternehmen, dass sie flache Hierarchien haben.
2: Und ja naja, gut, aber alle IT-Unternehmen werben auch damit, dass sie agil
1: sind Ja,
0: gut. es <lacht> gehört einfach zum guten Ton. Ja. Ja, ja äh, das... <lacht> Wir gleiten in ein anderes Thema über. Ja, ist nicht ich wollte es auch gerade sagen. Aber. Ähm,
2: ich hatte mir noch was aufgeschrieben, das also, fällt jetzt vielleicht ein bisschen raus, obwohl, naja, weiß ich nicht. Obwohl doch, Jonathan, du hast es vorhin schon gesagt, dass es dir schon persönlich was bringt, wenn du so ein zurück zum Performance Review jetzt natürlich, so ein Gespräch hattest. Und das ist mir auch aufgefallen. Ich finde, das ist immer. Ich mag jetzt auch wieder an der Berufsgruppe liegen, dass es natürlich technisch irgendwie ist und die Hard Skills immer so im Vordergrund stehen. Aber für mich war es immer Entschuldigung, so ein, für mich war es immer so ein so ein Weckruf in Richtung Soft Skills, dass ich irgendwie mal gucken muss, dass ich ein bisschen offen bleibe und nicht immer auf meine Lösung bestehe oder dass ich den anderen auch aktiv zuhöre, sag ich jetzt mal oder was mir am Anfang nach dem Studium sehr schwer gefallen ist, ist effektive Kommunikation zum Beispiel, kurze, knappe mhm. E-Mails, ich habe immer viel zu weit ausgeholt und bei diesen, bei diesen monatlichen Gesprächen mit meinem direkten Vorgesetzten, jetzt nicht bei den allumfassenden, erwische ich mich oft, wie ich dann sage, okay, ich muss nicht unbedingt technisch besser werden, sondern das sind dann eher so diese mittelfristigen Ziele, irgendwelche, ähm, ja wie heißt das, Zertifikate und diese Dinge, wo es gut aussieht, wenn du es auf dem Zettel stehen hast, dass du dieses Internet kannst. Sondern eher, wie ich mich an Soft Skills verbessern kann. Ist das, ist das bei euch ähnlich oder ging es da dann in, in den Performance Reviews doch immer eher um die Hard Skills?
0: Kommt drauf an. Also, ähm, ja, eine Sache kann ich da auf jeden Fall so erzählen. Also, wir haben, ähm, als ich angefangen habe, bin ich äh, einfach in so ein neues Projekt geworfen worden und da musste ich da auch direkt eine Präsentation halten. Und in dem Unternehmen wird nur Englisch gesprochen und ich. Ich musste die ganze Zeit mit Leuten aus Amerika und so reden. Und deswegen, ähm, ja, wie gesagt, deswegen muss ich auf Englisch die Präsentation halten. Und äh, ich war extrem aufgeregt in dem Moment, weil mein Englisch war, ich meine, ich kann Englisch sprechen, aber es war in dem Moment noch nicht so, dass ich da super sicher war. Das hat jetzt irgendwie ein paar Monate gedauert. Und ähm, keine Ahnung, ich habe mich natürlich irgendwie vorbereitet, aber es war jetzt nicht so, dass es, dass ich mich super sicher gefühlt habe. Und das, haben, das hat sie ja auf jeden Fall angesprochen, also das ist ja dann auch eher ein Softskill oder so. Und diese Kommunikation und so, darum geht es auf jeden Fall bei uns extrem. Also die technische Seite übernehmen eigentlich die Teamleiter. Also mein, meine Chefin ist nicht mein, meine Teamleitung, sondern das sind so zwei Ebenen. Und wenn technisch irgendwas schlecht war oder verbessert werden müsste, dann würde ich das quasi direkt hören von meinem Teamleiter. Das würde dann sofort gesagt werden. Und die Chefin ist bei uns eher so für Soft-Skills und wie man sich verhält und dass man nicht zu still ist, was halt oft so ein Problem von mir ist, zumindest im, in so größeren Runden und ähm, solche Sachen, also darum geht es schon, eher Soft Skills. Und ich glaube die Performance, das Performance Review an sich, ähm, da geht es halt darum, dass man äh, also da sprechen die Chefs dann untereinander erstmal und dann geht es schon darum auch, dass diese technischen Details geklärt werden und keine Ahnung, wenn man jetzt oft Fehler macht oder ähm, Tests nicht vernünftig implementiert sind, sodass die Requirements nicht erfüllt werden. Ja. Aber das wäre dann eher so ein jährliches Ding. Mhm. Mhm. Also diese ja diese zweiwöchentlichen Meetings sind eher hauptsächlich glaube ich Soft Skills. Ja.
2: Okay gut, das macht ja Sinn, wenn du sagst, bei euch ist das sowieso getrennt und natürlich, wenn ich irgendwie so einen Test nicht programmiere oder so, kriege ich natürlich auch sofort technisches Feedback und warte nicht zwei Wochen, ja, bis genau. jemand mir sagt, hallo, du hast deinen Test vergessen.
0: Ja, und das hast du ja eigentlich auch im ähm, Review-Prozess, also normalerweise hat man das ja so, dass man irgendwie noch ein Dev-Review macht oder so und genau. da kriegst du ja eigentlich schon das Feedback, ne? Ja, das stimmt. Ja. Witzige, Witziges Thema dazu noch, also ist jetzt gehört irgendwie dazu, aber vielleicht auch nicht. Jedenfalls für mich ist es jetzt das erste Mal, dass ich mit Leuten arbeite, die mehr als fünf, sechs Jahre Erfahrung haben, tatsächlich. Und mir ist halt aufgefallen, dass die ganz andere Fragen stellen als ich, ähm, also auch ganz anders an Probleme rangehen, auch viel äh, viel genauer fragen können und so, das finde ich extrem spannend ähm, und ich habe jetzt ein paar Gespräche gehabt und die haben halt auch gesagt, ja, das kommt einfach äh, mit der Zeit und durch diese durch diese Gespräche, ähm, weil wenn du von deinem Chef immer wieder zu hören bekommst, ja, warum stellst du die Frage nicht am Anfang oder so, also das Projekt geht's los und du hast diese Fragen alle nicht gestellt, du, jetzt müssen wir voll viel nacharbeiten und so, also du das trägt sozusagen auch dazu bei, dass du einfach professioneller am Ende denkst, am Anfang schon, wenn so ein Projekt startet, dass du denkst, ja, welche Probleme können dann äh, direkt beim Start vorkommen, äh, dass ich nicht gleich wieder so dumme Fragen gestellt bekomme.
1: Ja klar, das ist so ein klassisches Erfahrungsding irgendwie, ne? dass du das mit der Zeit rauskriegst, was du für Fragen stellen musst oder was Probleme sind, die auftreten können. Aber ich finde das dann auch immer sehr äh, interessant, zu sehen, wie so Profis irgendwas machen, das ist schon echt immer ja, ganz cool, wenn man das dann sieht. Also ja. manchmal ist das ja so, dass einem direkt das auffällt, wenn jetzt jemand was Schlaues sagt, so okay, das kann der eigentlich nur sagen, weil er irgendwie mega die Erfahrung hat und irgendwie ein Profi irgendwie ist.
2: Der hat schon mal gelitten, der will nicht nochmal. <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, aber ich glaube, es ist genau so ist es, glaube ich. Das ist immer noch das Beste, um zu lernen, dass man einmal entweder natürlich immer wieder gesagt bekommt, warum hast du es nicht gemacht? Und dann einmal auch die, 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 ich sag mal, die Früchte seiner Arbeit tragen muss, wenn man am Anfang irgendwas nicht rausgekitzelt oder bedacht hat. Und ich denke, ja, das kommt einfach mit der Zeit.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es war für mich auf jeden Fall jetzt eine spannende Erkenntnis irgendwie. Man kommt ja keine Ahnung, wenn man aus einem kleineren Unternehmen kommt, dann denkt man ja schon, dass man irgendwie ein paar Sachen schon gesehen hat und so. Und dann äh, jetzt in dieses große Unternehmen, das ich gewechselt bin, da fängst du halt echt ganz, ganz, ganz unten an. <lacht> Und das ist auf jeden Fall eine spannende Erfahrung. <lacht> ja. Kann man, ja.
1: Vom 10 engineer zum Schlurfi. <lacht> äh, Schlurfi? 0,5x-Engineer. Ja. Ja. <lacht> Minus 10 <Ten -X. lacht> <lacht>
0: Ja, ist, äh, ist schon spannend. Auf der anderen Seite sind da wieder andere Sachen, die dann die man theoretisch gelernt hat, die dann vielleicht die anderen nicht wissen und so. Also man kann sich ja schon ergänzen, aber man muss natürlich diesen Einstiegspunkt finden, wo man dann auch confident genug ist hm. mit den Sachen, die man so weiß. Und ähm, das kommt auch aber vielleicht dann auch durch diese Performance-Reviews, ne? dass man vielleicht auch mal gutes Feedback bekommt
1: und sich dann mehr traut irgendwann. Jo, wollen wir es dabei belassen irgendwie? Sorry, jetzt ja. ein ganz gutes Ende. Ähm, ja, dann vielen Dank fürs Zuhören diese Woche. Shownotes ähm, gibt es glaube ich nicht aber ihr könnt trotzdem mal auf unsere Webseite gehen da findet ihr Links zu Social Media und würden uns auch freuen, wenn ihr uns bei Spotify abonniert und generell bei iTunes oder so als Podcast und achso, bei iTunes auch noch eine Bewertung abgeben das wäre super und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, bis denn, ciao Tschüss Tschüss <lacht> Wir sind bei Verstehen Sie Spaß?
2: Natürlich nicht, ich bin ich Deutsch. Boah. Nein. Nein. Keine Witze.
0: Mehr Arbeit. Wer lacht, fliegt raus. Ja. Witze sind nur was für Linksgrünversüfte.
1: <lacht> für Linksgrünversüfte. Antikapitalisten. Okay.